0: Olá, pessoal! Aqui é Lígia Colares e vim convidar vocês para participar do Relampeio. O Relampeio é um festival internacional literário relâmpago que reúne autorias internacionais e nacionais da literatura insólita em debates ao vivo transmitido pelo YouTube. O evento de 2022 ocorrerá dos dias 19 a 21 de agosto. Já temos confirmadas as presenças de Charlie Jane Anders, Brandon Sanderson, Felipe Castilho, Eric Novello, entre muitos outros. E tudo gratuito, trilingue e com tradução simultânea. Você pode saber mais no nosso site www.relampeio.com.br e nas nossas redes sociais. Anota aí na agenda de 19 a 21 de agosto, encontro vocês
1: lá. As Narrativas Curtas da Ficção Científica Brasileira Tá começando Pindorama! nosso podcast quinzenal sobre contos de ficção especulativa nacional. Meu nome é Rodrigo Hipólito e hoje nós falaremos sobre o conto Varejeiras, escrito por Tatiana Faraújo. Eu disse nós, pois hoje eu tenho aqui a companhia de Iana Araújo. Oi pessoal, tudo bom? E junto com a gente hoje, para comentar esse conto A gente tem a autora daquele que para mim é o melhor conto da temporada até agora O melhor conto que eu li Então seja bem-vinda e se apresente pra gente Luísa Montenegro
2: Ai, obrigada Ficou envergonhada é, Gente, meu nome é Luísa Montenegro é, Eu sou escritora, sou pesquisadora também de internet e gênero E eu já publiquei, né, além desse conto na revista do Cambanáutica é, Que se chama Ruínas Eu publiquei também um conto na Tra Asgo, na Eita também. E agora na Revista Noturna.
1: Cara, eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente. Já fiz o elogio do Ruínas. Estava elogiando aqui também na, no off, né? É, você também está no, no, nesse primeiro número da Noturna, que está muito bom. É, a gente poderia estar tá analisando o seu conto aqui também. Mas aí seriam dois contos, que, pelo menos, que a gente ia analisar da Noturna. Porque tudo que está nesse primeiro número da Noturna vale muito tá a pena,
0: gente.
1: Eu acho que vai ser
0: difícil não puxar um pouquinho para falar de Ruínas também.
1: É. Vai ser também, acho.
0: <risos>
1: mas tô sendo, tô sendo sincero, gente. Esse primeiro número da Noturna, ó, a gente escolheu esse conto para poder analisar aqui. Mas poderia ser qualquer um. Poderia ser até a apresentação da revista Noturna. Daria para a gente poder analisar aqui, que tá tudo muito bom. Mas vamos... Partir para o nosso programa aqui. Para quem está chegando agora, não conhece a estrutura do Pindorama, os nossos episódios eles são divididos em três blocos. No primeiro bloco, a gente apresenta aí os dados da publicação do conto, como informações sobre a autoria, quem editou, onde e quando foi publicado, como acessar o conto e quaisquer outros créditos do material, mais uma curta sinopse que não revele muita coisa da história. Já no segundo bloco, a gente vai falar sobre a forma do texto. A gente vai analisar a forma, a estrutura da narrativa. E como que a gente enquadra esse conto nas nossas percepções amplas de ficção especulativa. Já no terceiro e último bloco, a gente apresenta as nossas impressões, as nossas percepções do conto, que podem ser análises mais frias ou percepções mais pessoais. Dito isso, vamos lá saber um pouco mais sobre o conto Varejeiras e quem o escreveu. A COISA
2: Tatiana Faraújo escreve ficção especulativa sobre pessoas por quem ninguém colocaria a mão no fogo. Em 2021, participou de antologias de ficção especulativa e de revistas literárias, como a Pupa e a Ignoto. Foi vencedora de um Rocket Pages e integrou o anuário da Rocket Editorial. A Tatiana publicou, de forma independente, no mesmo ano, o romance de ficção científica Vermilion. Junto com o um Conto Espacial, não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. E a antologia de terror Peixe e Porco Paulo. Em 2022, publicou o conto, o conto Rastro de Baby Blue na revista Escambanáutica. O conto Varejeiras acaba de sair no primeiro número da revista Noturna, que é uma iniciativa de, da sua editora, Maíra Ferreira. Nas palavras da própria Maíra, no texto de apresentação deste primeiro número da Noturna, se mulheres que escrevem já se deparam com um caminho custoso para alcançar alguma visibilidade, mulheres que escrevem narrativas de horror parecem encontrar um caminho ainda mais árduo. Foi a partir dessa percepção que, em dezembro de 2021, nasceu a revista Noturna. O objetivo era garantir um espaço de publicação para escritoras brasileiras de horror, mas também trabalhar para que nesse espaço nós pudéssemos ler e apoiar umas às outras. Com um blog sempre alimentado de resenhas, artigos, entrevistas e textos variados sobre literatura, cinema, processos de escrita, a Noturna tem também a intenção de ser uma plataforma para que nós Escritoras e leitoras, possamos trocar experiências e fortalecer ideias. Além do conto da Tatiana Faraújo, o primeiro número da Noturna chega com conto de Gabióis, Morgana Feijão e Luísa Montenegro, edição de arte de Natália Pimentel e diagramação de Raoni Cachilli. Caso você seja ouvinte frequente do Pindorama, alguns desses nomes podem soar familiares. Acontece que a Noturna passou a fazer parte do site do coletivo editorial Escambal, que publica a náutica e a Pupa. A seguir, você ouvirá uma sinopse do conto. Eu recomendo
0: fortemente que se você ainda não leu o conto, pare agora, leia e volte para nos ouvir. Isso não é apenas um aviso de spoilers, mas também um convite para que você aproveite a leitura e os nossos comentários. É simples... Clique no link na descrição do episódio, baixe o e-book gratuitamente e volte aqui. Se você não se incomoda com spoilers, vamos lá. Sinopse. A casa de Magda permaneceu fechada depois que João Pitu fugiu de madrugada. A população de Sucuri sabia que o homem era violento com a esposa. Magda não deu as caras. Será que ela estava bem? Como disse Dona Silvana lá da Vendinha, não sei, eu não me meto mais. Essa era a resposta típica de Sucuri Quando esse silêncio de cumplicidade com o mal Deu lugar ao zumbido das moscas As mortes se alastraram e a cidade reagiu Diante da extinção da cidade Eles tomaram a atitude mais burra e estúpida possível Afinal, tinham que manter a tradição
2: A
1: Estrada O meu primeiro comentário, pensando nessa forma do texto, é sobre como é eficiente a divisão que, que a narrativa tem entre diversas personagens. Assim. Você acompanha muita gente da cidade, você acompanha muitos nomes. E Você não precisa concluir o arco de uma personagem, não tem uma, uma protagonista. Isso funciona bem para mim, até para... Ideia para o conceito do, do conto, porque isso te permite perceber mais essa trama social da cidade de Sucuri do que se apegar a uma outra personagem. Não que isso não possa acontecer, você vai ler, você pode se apegar a uma outra personagem, mas na medida em que você passa de cada pequena história para cada pequena história, você começa a perceber e a sentir essa trama social corrosiva da cidade, sabe? É uma coisa que te prende, te faz mal, e isso em pequenos blocos de texto. Eu gostei muito disso. Isso normalmente me incomoda até em alguns contos. Você tem uma história curta e você sai dividindo em pequenos blocos de texto e esses blocos às vezes não te apresentam nada demais. Ou eles fazem uma coisa que eu acho que às vezes pode ser muito fácil e te desvia do seu entrosamento ali com o texto, quebra o ritmo. Quer ficar fazendo muito gancho. Pessoas às vezes, ah, eu quero que o leitor acompanha a história e faz vários ganchos. Termina um acontecimento nos... antes do seu ápice para você ter que pegar o começo da parte seguinte e continuar a leitura. E aqui a Tatiana não faz isso, não usa esse tipo de gancho. Ao mesmo tempo você sente vontade de continuar aquela leitura porque você começou a... Não sei se você tem curiosidade pelo caminho daquela cidade, você começou a fazer parte daquele ambiente, você reconheceu muita coisa daquele ambiente na realidade, mas você vai passando dessas pequenas partes do texto num ritmo. Você acompanha o ritmo da história sem precisar desses, desses tipos de ganchos mais tradicionais, né? Da forma do texto, eu acho que isso foi o que eu o mais gostei, assim. Eu vou passar a palavra agora para Luísa, já perguntando se você concorda comigo, se você discorda, se tem outros pontos da forma que eles te interessaram mais.
2: Não, eu concordo, total, assim. O narrador Anisciente foi uma excelente escolha, para contar essa história, sabe? Foi exatamente o que essa história precisava para ser contada. Porque, assim que você colocou, o narrador onisciente é um narrador difícil, né? Ele é um narrador que... Que ele dá muita distância, que ele, se mal utilizado, ele pode entregar demais, ele pode contar demais, explicar demais, não criar é, não criar ritmo, né? Não criar elevar aquela trama. E no caso dela, essa escolha do narrador onisciente, ele trabalhou o espaço mesmo como um personagem, né? A cidade é uma personagem. Então é essa onisciência que vê aquele personagem ali, que é o, o, a cidade, né? Reagindo a uma, uma situação. E é muito difícil, porque essa, essa voz onisciente, ela tem que criar uma, uma relação com quem está lendo. E como você colocou, criou total com a gente, sabe? Porque você tem que ficar instigado, você tem que querer se posicionar. Eu acho que esse é o bom uso dessa, dessa voz onisciente, né? Ela tem que ser provocadora, e no caso do texto dela, ela Super provocador. Então, isso também eu concordo. Foi uma ótima escolha. Essa do narrador onisciente. E ele é um onisciente também com um método. Né? Ele não é aquele onisciente espalhadão pelo texto. Que talvez algumas pessoas até diriam que é um recurso um pouco amador. Né? Aquele onisciente. Tipo, lá, como está? Disse fulano pensando em tal coisa. Estou muito bem. Respondeu Cicrano pensando em outra coisa. Ele é um, é um onisciente com método. Assim, ele é tipo uma varejeira mesmo. Ele vai lá indo de personagem a personagem, pulando e revelando a história à medida que ele, que ele vai visitando cada uma das personagens daquela cidade.
1: É, até porque o narrador sentido, não precisa ser neutro, né? Muita gente, às vezes, cai nesse, nesse erro.
2: Exatamente. E aí
1: o texto ele fica sem graça, como você falou. Tava vendo os comentários de Ana aqui, eu acho que você discorda um pouco de mim, né? Sobre ter o o, o, o ápice que ele não, não é exatamente um gancho para a parte seguinte, ou não?
0: É... É Para mim, é porque, assim, esse narrador onisciente, ele tá lá, né? Obviamente, ele penetra por todas as pessoas, homens, mulheres, que estão ali na narrativa. Mas, a cada morte, a gente tem um pequeno susto. Claro que a gente tá lendo um conto de terror, a gente espera que enfim, mortes aconteçam, né, mas a cada pequena morte a gente fica, ah, ok, isso aqui, opa, outra agora, ah, meu Deus, e agora? E aí tem um parágrafo que ela descreve várias mortes seguidas uma atrás da outra, obviamente ela não vai se estender, o narrador iniciente não se estende para todas as, as mulheres, mas ele vai narrando, vai narrando, vai narrando, e, e eu acho que isso cria pequenos pontos, assim, de interesse. Eu acho que se não tivesse esses momentos claros de pequenos climas, ia, ia ser meio entediante chegar até o final, se não tivesse algo tão grande acontecendo a cada trecho. É, o que eu acho que ela faz muito bem também, e que é difícil fazer com o narrador inciente, é que ela consegue criar um senso de empatia muito grande com a personagem que ela está focalizando, que a voz do narrador está focalizando. Você está ali com Cícero, você sente empatia por Cícero ali no comecinho, ele tem pena da, da mulher que apanha do marido bêbado, não sei o quê. Aí você vai e você muda para a esposa de Cícero, que é Tereza. Por Teresa você tem um outro olhar de Cícero, né? É um cara passivo da pior forma possível... É, perpetua agressões... que ele com certeza não identifica como agressão... que mantém a esposa ali... numa situação de dependência financeira... que tolhe a liberdade dela... e aí você já tem outra visão... de quem é Cícero... mas quando você está ali em Cícero... a focalização dele... você está tipo... pô Cícero... é isso aí rapaz... sabe... então ela, ela trabalha muito bem... Essa, essa coisa da empatia... e de quando ela está focada em um... você está ali com aquela personagem, sabe? O que eu achei também legal, né? Obviamente foi o final, ele não decepciona, ele traz um certo, um plot twist mesmo, que eu diria, porque eu fico, pô, todas as mulheres vão morrer e é isso aí, vai acabar a história assim caramba, sabe assim, e não a gente vai progredindo para um, um outro tipo de desfecho, e apesar de ter muitos personagens na história, é, que geralmente é um problema grande quando a gente tá falando de ficção mais curta, né, de contos, de flash você não se perde nos personagens porque nenhum deles realmente é o protagonista o protagonista são as varejeiras, o protagonista é a ação o movimento que elas fazem de tramitar entre uma personagem e outra
1: eu gosto disso, né na estrutura, isso você comentou no começo de a autora me entregar, isso na, logo na primeira parte ali você entende que tem uma situação que tem a Magda, você pressupõe que a Magda morreu embora isso não seja dito logo no começo e logo na sequência tem a morte da Silvana que você acabou de, de acompanhar, é. sabe? Então, olha o conto começou e ele já tá te entregando coisa. Eu termino a segunda parte com a morte da Silvana e você já imagina que vai vir mais daquilo. Então, ele te, me, ganha, me ganha logo nessas duas primeiras partes que são super rapidinhas assim. Isso de apresentação dos personagens, eu vou puxar Pantanal.
2: <risos> e a cara Contemporânea dela, minha... e a cara dela. <risos> Ela adora,
1: né? Em Pantanal, pra quem tá assistindo Pantanal, a novela ganha muito público porque ela consegue fazer isso. Ela te apresenta personagens e o público ama aquele personagem. E uma semana depois de capítulo, o público odeia aquele personagem. E normalmente não faz isso na novela com personagens masculinos também. Vai o exemplo do, do Zé Lucas, o, o mais novo filho do, do Zé Leôncio. Quando ele apareceu na novela, cara, a internet surtou Era todo mundo Zé Lucas, assim. Agora, na medida em que o personagem começou a se mostrar, você perde não, personagem nenhum é assim. Ele não tá aqui pra, pra você colocar só uma tarja nele, ele vai ser o seu favorito. E principalmente os personagens masculinos. E logo, nesse momento da novela em que a gente tá gravando isso aqui, Zé Lucas não é, o... definitivamente ele não é o personagem favorito do público, sabe? Você percebe que mesmo que ele seja um cara legal em alguns aspectos, no fim das contas ele não vai ser tão legal porque ele vai reproduzir um monte de merda, cara. Isso também eu adorei que ela fez isso com os personagens aqui no conto e, bom, aqui não é uma Novela. É muito curto e é muita gente para você fazer isso, que eu acho que é positivo também pensando nessa cidade. Ó, uma cidade pequena, você consegue conhecer quase todo mundo, você sabe das fofocas de todo mundo. O narrador onisciente te conta isso, te mostra isso, mas no fim das contas são coisas que a cidade inteira sabe também. O narrador te coloca na posição de habitante. De sucuri. Opa, você também aqui, como todas as pessoas, sabe dessas coisas.
2: Ouvindo a tapafoca, né? É. <risos> Rapidinho você
0: entende toda a situação, né? Ali naquela primeira página da conversa na vendinha, você tá ali sentado ouvindo a conversa da dona da vendinha com o cara comprando a carne, você já sabe o que que tá acontecendo.
2: E, aliás, belíssima construção de diálogo, né? Ela escreve
0: muito bem os diálogos, são muito naturais. Assim, eu... Eu sou de Recife, eu sou pernambucana, eu não sabia que Tatiana também era. E quando eu comecei a ler ali, nos, nos primeiros, nas primeiras interações, eu fiquei... Ué, ela é da onde? Ela é daqui? Ela é de, de Pernambuco? Isso aqui tá muito próximo da, da minha oralidade, sabe assim? E imediatamente consegui identificar, sabe?
1: Sim, e é uma coisa que a gente já comentou em alguns outros episódios, que é complicado de se fazer, porque muita gente... Na hora de escrever diálogo, quer marcar algum tipo de sotaque, quer marcar uma. fazer uma distinção socioeconômica de personagens, e insere alguns vícios agressivos, que eles às vezes são até pejorativos. E isso é desnecessário para você demonstrar que o personagem ele tem uma. Ele, ele tem uma voz própria e isso aqui a gente tem um ótimo exemplo de como fazer isso então para quem tem às vezes dificuldade de colocar isso em diálogo esse conto ele ajuda muito
0: né? às vezes a pessoa fica querendo transpor para escrita a oralidade certos sons que não funcionam como preparador e como leitora crítica já encontrei situações em que o autor ele duplicava ou triplicava os r's para dizer que era um r aquele r caipira do interior de São Paulo só que para mim que sou de Recife isso aí não soa como um R caipira. Isso pra mim sou pernambuco e não pernambuco, sei lá. Então, pra mim, isso tem um som completamente diferente. Não funciona na leitura. A oralidade não é facilmente transcrita pra escrita. O que Distingue a escolha de vocabulário, a construção de frases, sabe assim, que ela faz muito bem aqui. Quando você transita entre grupos de diferentes regiões, você percebe coisas assim, né, sei lá, um exemplo besta. No sul, a galera usa muito o verbo por, põe ali, põe cá, não sei o que lá. Aqui a gente só faz botar, 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 botar. A gente não usa por, nem põe, a gente não usa esse verbo. Então, só de você já mudar isso, eu já consigo... Identificar uma regionalidade sem você precisar ficar escrevendo quase de maneira ilegível para você me dizer que o personagem tem um sotaque, sabe? Não,
2: e fica condescendente também, né? Fica uma coisa assim, como se o escritor olhasse de cima para aquela pessoa, né? Quase intenção mesmo de fazer distinção de, de alguém que seria culto e, e sulista e tal, e de alguém que seria em é, culto, enfim então eu também acho que nesse, nesse ela, ela foi brilhante nessa questão do, do, da oralidade, né, porque o narrador dela também não se distingue muito das, das vozes, né a voz narrativa não se distingue muito das vozes das pessoas, sem ela precisar ficar colocando o tempo inteiro um monte de regionalismo, tipo essa, essa oralidade foi bem interessante, as palavras elas foram, foram escolhidas com bastante intenção, né no conto dela, ela faz isso muito bem.
1: É, fica até o elogio que vou fazer para a edição, não sei se isso é isso foi trabalhado na edição, mas é uma coisa que normalmente é a pontuação desse conto é extremamente limpa. E para com tanta expressão no, nos diálogos, muitas vezes a gente cai numa numa pontuação ali que ela complica a leitura para tentar marcar, né? Essas ênfases. E a pontuação desse conto, pra variedade que a gente tem, a variedade na narração, a variedade nos diálogos, isso de pular de pequenos blocos pra pequenos blocos com diversas situações diferentes acontecendo, isso poderia resultar numa, em, em frases complicadas, mas aqui é não, isso não acontece, cara. É tudo muito limpo nesse conto. Então, se, se foi o caso disso ter sido trabalhado na edição, fica aqui o super elogio pra edição, cara. Porque funcionou muito bem.
2: Só mais um elogio, porque eu gostei muito desse conto. Achei muito interessante interessante a, a forma que ela faz as descrições e como ela traz alguns detalhes que eles fazem toda a diferença e, e assim, e eles ancoram a, noha, a narrativa, fazem a narrativa lado do papel, por exemplo, quando ela tem uma hora que ela, bem no comecinho que a, a dona da venda tá se abanando com a revista da Avon e tipo isso assim, é tão real isso é tão brasileiro assim, quem nunca entrou numa vendinha e tem aquela revista da Avon batida ali e tá muito calor e a, e a moça tá se abanando com a revista da Avon. E, assim, pra mim isso é muito interessante... Porque ela não precisou falar assim... Estava muito calor, ponto. Havia uma revista da Avon em cima da mesa. Exatamente. Então, só com essa frase, tipo assim, ele entra e a moça tá sabanando com a revistinha da Avon. A gente já sabe, assim, tá calor pra caramba, a gente já sabe qual é o local que a gente tá, qual é aquele ambiente, então isso assim, e ela faz isso várias vezes durante o texto. Tem uma hora também que a moça sai, que uma das mulheres sai e joga um pano de prato em cima do, do ombro. São esses detalhes que dão tantas camadas, né, pra uma narrativa e assim, elevam mesmo muito a qualidade de um texto e a forma como a gente vai mergir ali.
0: O que acontece agora? Eles chegam.
1: Bom, se a gente não teve muito spoiler até agora, e eu acho que não, por tudo que essa história tem, agora a gente vai comentar mais da, da narrativa. E é uma cidade quente... Uma cidade que está sendo tomada por moscas e essas moscas, elas aparecem ligadas a fatos específicos. A gente, no começo, tem essa morte que a gente deduz da Magda, que é uma mulher que a cidade inteira sabe que sofre agressão do marido alcoólatra, que fugiu naquela madrugada. Mas ninguém se presta a fazer nada por aquilo, assim como não se prestaram a ajudar de verdade. e no, Inclusive justificam. Por quê? não ajudam, como se, ah, isso aqui não tem solução e a culpa é dela de estar naquela situação por que, que ela não sai, por que, que ela não, não aceita ajuda mas a Magda morreu, a casa dela continua fechada e daquela casa começa a vir o zumbido de moscas e essas moscas começam a aparecer pela cidade elas se relacionam com a morte de outras mulheres à medida que o texto avança outras mortes de mulheres acontecem relacionadas com essas moscas, a mosca entra no ouvido e a pessoa
2: ela se mata, né?
1: E por que, que ela se mata? Porque ela tá numa situação de morte, no fim das contas. De... É,
2: e, e parece um, um suicídio
0: ocidental, né? Nunca é a intenção e, e a, o diálogo interno né, dessas personagens é diminuir o próprio sofrimento, diminuir a própria dor. de tipo, ai, ah, eu sou tão ingrata, Sim. ele nem me bate.
1: Nossa, esses pontos da, vão até mais da metade do texto. Isso é muito forte, assim. Fica, tá... Claro, o aviso para quem vai ler é um conto muito intenso, porque você, ela vai te apresentar diversas situações de violência que essas mulheres sofrem das violências que a gente mais naturaliza até aquelas que hoje em dia elas parecem mais óbvias de serem criticadas. E aquilo tudo tá ali. Sabe, da, do exemplo que a Ana comentou, o personagem que você vai achar legal, no fim das contas, ele mantém a mulher dele numa espécie de prisão, porque ela controla as finanças e ela se sente culpada de esconder dinheiro dele. Ela se sente culpada de esconder a moedinha do troco pra ela poder ter alguma coisa, sabe? Você tem todo tipo de abuso acontecendo naquela cidade e a cidade sabe disso, porque a fofoca corre mas ninguém faz nada, e as mulheres da cidade morrem, e elas morrem, e elas morrem, até que as crianças também, as meninas, começam a morrer. E os homens da cidade entram em desespero, porque, peraí, a linhagem de Sucuri vai acabar, ninguém aqui vai mais poder ter filho, e eles querem dar um jeito naquilo, eles identificam que as moscas, elas estão vindo da casa da falecida Magda, e eles querem dar um fim em todas aquelas moscas, eles chamam o serviço de detetização, só que o serviço de detetização fala, se vocês borrifarem tanto veneno assim, vai todo mundo morrer na cidade. E ele é o que eles resolvem fazer. Borrifar veneno na cidade inteira. E todo mundo morre na cidade. Mas é, antes disso até tem um detalhe, né? Que, que eu não comentei. Que você tem a volta das mortas também. Pra,
2: Sim. É, pra e assombrar. aí você fica... redenção né? <risos> Sim. E você fica lendo o conto, aí você fica muito intrigado. Tipo, o que que tá acontecendo, tá? Que é uma coisa que ela só revela no final, né?
1: Bom, um conto por essa... Esse resumo da história aqui é um conto que tem muito acontecimento. É um conto complexo e narrado, como a gente falou, de forma primorosa, e de, de modo curto. E desse. Mas esse conto ele tem alguns, alguns aspectos, assim, que. Que eu não posso evitar de relacionar com o conto que a gente já analisou aqui. E Ana comentou lá no começo do episódio que vai ser inevitável falar de ruínas. Então eu vou fazer um comparativo aqui com ruínas. Se você não leu ruínas ainda, você vai lá ler ruínas, vai ouvir o nosso episódio sobre ruínas também nessa temporada. E ruínas tem essa. Essa cidade do interior também, né? Mas aqui a gente tem cidades diferentes. Sucuri e Ruínas são cidades distintas. Elas têm histórias diferentes. Elas têm um ambiente físico diferente. E em ambos os casos isso é muito bem descrito. Tanto que é possível a gente fazer essa diferenciação. Mas tem coisas similares. Tanto em Ruínas quanto em Sucuri, a gente tem esse microcosmos daquela cidade que ele funciona muito bem para refletir esse macrocosmo, que é essa sociedade em que a gente vive, com todas essas violências naturalizadas e acontecendo no dia a dia, o tempo todo. E isso é uma coisa que eu aprecio muito na, na leitura quando você consegue criar esse, esse microcosmo num conto e aquilo é tão aberto que qualquer pessoa de qualquer lugar que vai ler aquilo vai conseguir ter uma experiência impactante então aqui, isso pra mim ele, ele bate de ruínas assim dá pra fazer esse comparativo de ruínas e de sucuri óbvio como a gente tá com a autora de ruínas aqui eu vou te pedir um comentário <risos> sobre isso também, só pra fechar aqui dizer que, bom, ao mesmo tempo ali que a gente tem nessa cidade isso que a gente comentou Dessa situação de silêncio, que ninguém quer comentar nada. E tem isso também é, em ruínas, de certo modo. Essa fofoca que todo mundo, no fim da contas quer culpar alguém da cidade por um mal. Que ele é um mal criado pela própria cidade. Isso se relaciona com algo que hoje parece mais frequente, que é o, o romper o silêncio, né? Apesar disso ser uma coisa identificou algo mais urbano, em cidades do interior, em ambientes que eles não, nem sempre têm um acesso à comunicação tão fácil, têm um controle social mais intenso, esse silêncio ele costuma ser, ser mantido com mais facilidade, né? Mas aqui em varejeiras, principalmente, o barulho, pra mim, ele é muito significativo. Porque é o barulho, é o zumbido da mosca que ele tá rompendo aquele silêncio, cara, e isso é muito forte. Enfim, vou, vou me calar agora e jogo pra autora de ruínas.
0: Só antes de Luísa comentar, eu só queria trazer um, uma frase que eu destaquei aqui, exatamente falando sobre o barulho, que ele também traz outro, talvez outra consequência, que ela diz assim, na página 13. O zumbido das varejeiras já era tão presente que começava a ser ignorado. Afinal, ninguém conseguia encontrar as moscas para matá-las e depois de um tempo o zumbido virava parte dos sons da cidade. Então, até a denúncia se torna barulho de fundo que você consegue ignorar. Então, eu acho isso muito emblemático do conto e, e, e da mensagem que ela está trazendo, do, 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 da temática que ela está trabalhando nessa história.
2: Sim, com certeza. Com certeza. A escolha do título, também só fazendo um gancho com o que a Ana trouxe, é varejeiras. Uma coisa que, que aparece em coisas podres, decadentes, né? Então, ela já começa aí... A, fazer, a construir essas metáforas dela. E essa metáfora do barulho realmente foi muito interessante. Quanto à a, a questão da relação do conto com ruínas, né? Eu li também, tipo... Nossa, isso é tão ruínas né? Tipo, feliz, assim, sabe? Porque eu acho que ambos se encaixam dentro de uma, de uma, uma tradição né, que está surgindo, que é o gótico latino-americano, né? Que são é, escritoras latino-americanas, a maioria são mulheres, que trazem essas questões sociais, né, o horror social, para as histórias. Teve até uma live que eu fiz sobre horror com, com o Moacir né, que é editor da, da Escambanáutica. E aí ele trouxe que tem os três elementos para ser considerado gótico, né? que seria o, o Locus Horribilis, que é o, o local terrível, né? Que, no caso do conto da Tatiana, é inclusive uma casa, o que já remete a essa atmosfera bem clássica do gótico, né? Embora o local terrível também possa ser considerado a cidade de Sucuri. É, tem essa presença fantasmagórica do passado, que no caso são as histórias íntimas, né? E as histórias de vida das mulheres, tipo aquelas coisas que estão acontecendo por trás das portas e todo mundo sabe, mas ninguém fala. E a personagem monstruosa, que são essas moscas vingadoras que vão levando as mulheres, né? Uma a uma, e no final a gente sabe que é pra se vingar da cidade. Isso
0: mesmo. E ela atrapalha muito bem, né? Só... Puxando outra coisa que eu fiquei pensando enquanto eu lia, enquanto eu relia, na verdade, o conto é que, é como o Rodrigo falou, quando os homens veem que as mulheres estão morrendo, as meninas estão morrendo, eles ficam nessa noia da linhagem, de sucuri, não sei o quê, de tradição e tal, a preocupação é com a linhagem, é com a tradição, não é com as mulheres, né? não é com as esposas, não é com as filhas, enfim. E, no fim, eles se matam, né? Para defender essa tradição. É quase uma antropofagia do patriarcado, sabe assim? Tipo, sim. eu vou fazer esse negócio mesmo que eu morra, tipo, que vai contra a minha lógica de linhagem, sabe assim? Sim, Mas sim. não vou mudar como eu penso, como eu sou e como esse mundo funciona
2: para mim. Sim, com certeza. E assim, eles ainda falam também, né? Ah, não, não vai trazer mulheres de fora, né? Porque elas não vão ser iguais a essas de Sucuri, que era aquelas que estavam dentro. Daquele ambiente, enfim. O conto ele Completamente cria Completamente
0: todo... oprimidas, né?
2: Exatamente. Ele cria todo um microcosmos do patriarcado ali naquela cidadezinha e de como a igreja oprime os maridos, os pais. Isso é, é bastante interessante também.
1: Isso, isso é assustador num ponto, gente. Assim, não é à toa que é, esse gótico latino-americano, como o Moacir até fala no episódio do Não Pode Tocar, que, que eu gravei com ele, é, vai estar linkado aqui também pra quem quiser assistir a live do Moacir com a Luísa, e esse episódio lá do Não Pode Tocar, não é à toa que você tem essa preponderância de vozes de mulheres nesse novo gótico latino-americano.
2: Sim, sim, e é muito interessante porque, é, e aí esse horror social, né, que ele traz horrores familiares a minorias, que mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+, imigrantes, né? Enfim, são histórias que exploram essa gama de violências físicas e simbólicas que as minorias são submetidas diariamente na nossa sociedade que ninguém olha. Eles jogam luzes para esses, esses horrores familiares, né? Eu acho muito interessante, me interessa bastante. O interessante também no conto da, da Tatiana é que ela consegue fazer isso sem didatismo, sem pegueice, sabe? Não fica parecendo, assim, um, um manual feminista, assim, o, o conto dela. Porque ela trabalha muito bem também nos implícitos, né? Ela deixa o leitor aprender a informação e chegar à conclusão sozinho, né? Eu até destaquei aqui um. É, na página 9. Eram três filhos. A mais velha, Sandra, segurava a mão do pai como não fazia desde os, desde os 12 anos, quando o toque dele se tornar estranho. Aqui essa frase já diz tanta coisa sabe, tipo, ela não precisa falar, olha, o pai é, abusava sexualmente da menina. Só com essa frase ela deixa um implícito que trabalha muito bem a questão. Então, assim, muito, muito bem executado.
1: A gente tem essas gerações de mulheres ali e a fronteira final, são as crianças. E aí cai esse discurso de que, ah, estão preocupados com as crianças. Não, cara, não vai dizer que tá preocupado com a criança? Os caras não estão preocupados com a criança pela saúde da criança, pelo bem-estar da criança de forma nenhuma. É, são mais objetos de reprodução, cara. É muito assustador e horrível quando chega nesse ponto, peraí, aí, ó, tá as crianças aqui, e aí na hora que fala nas crianças, dá o foco nas crianças, você, na leitura, você já fica, não,
0: não. Sim, é bem desesperador. Eu acho que esse horror, ele é muito efetivo, porque de alguma forma, você sendo mulher ou não, você sendo, enfim, uma pessoa sinta ou não, você consegue identificar certos padrões que você já esbarrou na, na vida em algum momento, nem que tenha sido numa notícia de jornal. E eu acho que essa, esse tipo de violência é muito, infelizmente, ele é muito presente na vida de brasileiros em geral. Alguns, claro, muito mais do que outros, mas é inescapável, assim. É, eu só queria trazer um, um último elemento que eu acho que foi bem interessante, que eu também só notei na minha segunda leitura, que é essa coisa da da podridão, da carne, né, porque, claro, o conto se chama Varejeiras, é sobre as varejeiras invadindo a cidade, consumindo tudo ali, e ela começa o conto, e o personagem, ele tá comprando carne, então ele tá lá, me vê a carne aí, me vê uma, uma charque, um pedaço de char. É. e no, ao final, a imagem mais marcante daquele último trecho, que é quando João Pitu, que é o bêbado da cidade, né, volta e não encontra ninguém, essa coisa da, das carnes dos homens se desprendendo dos esqueletos, né? Da, da, do podre da carne que ficou, enfim, podre. Eu achei bem legal essa, esse, esse fechamento dessa imagem do cara lá só comprando uma carne ali no, na, na mercearia e terminando, culminando nessa outra visão do que é essa carne apodrecendo embaixo do sol.
2: Sim, eu adorei também a circularidade. Tem também a coisa do... Além dessa que a Iana citou, ainda tem a do João Pitu, é, sendo quem iniciou a ação, né, matando a mulher, e ele volta no final é, e recebe as consequências do que se iniciou com uma ação dele, né, então ficou bem interessante também como ela trabalhou esse final
1: você sabia que pode ajudar o Pindorama e outros podcasts literários da rede Leitor Cabuloso a se manter no ar? Apoiando no Catarse, você também tem direito a recompensas como receber newsletter, participar de um grupo secreto no Telegram, sorteios de e-books e até participar de episódios dos nossos podcasts. Apoie em catarse.me barra leitor cabuloso. Chegamos ao final do episódio e eu espero que você tenha lido o conto e aproveitado os nossos comentários. Se você concorda ou se você discorda da gente, se há pontos que você gostaria que fossem ressaltados ou tem alguma sugestão, Fala com a gente através das redes sociais do Leitor Cabuloso e dos nossos perfis pessoais, que estão todos linkados na descrição do episódio. Por falar em perfis pessoais, vamos para as palavras finais, contatos, divulgações, agradecimentos, indicações, despedidas. Luísa, por favor.
2: Quero agradecer. Foi, foi uma satisfação conversar com vocês. Muito interessante. Obrigada, gente, pelo convite. Para quem quiser conhecer o meu trabalho... Eu tô na Revista Noturna, é, saiu um conto meu lá, nessa mesma edição com a Tatiana. Eu tô também na Issue 2 da Eita Magazine, com um, conto, um continho de ficção científica brasileira. Tô na Revista Escambanáutica com o Conto Ruínas, que a gente citou algumas vezes aqui durante o episódio. E tem um continho também publicado na... Trasgo, um conto curtinho publicado na Trasgo. Vocês podem me encontrar no Twitter, segue, o link vai estar tá aqui, porque é um pouquinho complicado <risos> o, meu, o meu arroba.
1: É, você falou até da, da sua live com o Moacir, e o Moacir também tá com esse curso agora para falar sobre gótico, que é dentro do Escamba Clube, gente, da do coletivo editorial Escambal. Então, se você quer fazer parte do Clube e aproveitar diversas possibilidades que tem lá dentro, você vai fazer o um apoio no Catarse, vai estar linkado aqui no nosso, na nossa descrição também. Tem clubes para discussão de cinema... Literatura de ficção científica, fantasia e horror Além de você fazer parte de uma comunidade Que vai te auxiliar a fazer a entrar no mercado editorial Melhorar o seu texto, você vai poder receber leitura crítica, betagem Fazer leitura crítica e betagem de quem participa também do coletivo Escambau Tem mais informação desse curso do, do Moacir, Luísa?
2: É, vai ser um curso de gótico Ele vai Ele vai cobrir desde as origens do gótico, né? até esse gótico decolonial que é o, o gótico que a gente tá tendo hoje e as pessoas que apoiam a, a, o Escamba Clube ou bolsistas porque o Escamba, o Escamba Clube também recebe pessoas bolsistas, né vão poder fazer esse curso vai ser presencial eu acho que são mais de 10 horas de curso vai ser bem legal, assim, vai ser vários meses e vai se encontrar às quintas-feiras acho que é de 7 às 9 vai ser bem interessante
1: Pois é, então, não sei se você percebeu, mas você não precisa pagar mais pelo curso. Você apoia no Catarse do Escambal e você vai poder aproveitar desse curso, que é uma coisa que normalmente custaria caro. E se você é pobre, você pode entrar como bolsista. E eu uso a palavra pobre porque é, a gente tem que usar a palavra pobre. Não é situação financeira ruim, não. Não, a gente tá com pobreza lá em cima, inflação lá no alto, então é super compreensível se você não tiver grana para apoiar um projeto agora, mas você ainda pode fazer parte disso, ter sua formação, entra lá no Catarse, vê as possibilidades. Se você pode apoiar com um pouquinho, apoia se não der, não tem problema, entra como bolsista, vem fazer parte dessa dessa galera também, se envolver. Além de fazer parte de tudo isso... você, no Scamba Clube... vai poder concorrer... ao Desafio Pindorama... a gente anunciou o edital do Desafio Pindorama... nessa última semana... e para quem está no Scamba Clube... você vai poder participar... submeter um conto... já está ali dentro do Coletivo Escambal mesmo... vai ter leitura crítica do seu conto... a galera vai poder opinar... você vai poder ter noção do que está que sendo apresentado... entender melhor esse mercado editorial... para a literatura especulativa nacional... e se você resolver participar do Desafio Pindorama enviar o seu conto, o que você ganha no final, o conto ganhador vai ter a publicação com capa, diagramação, processo de edição profissional e R$ reais para a pessoa autora. Então esse é o que a gente tem no Desafio Pindorama. Vai estar linkado aqui também na descrição do episódio, como que as informações que você precisa, o edital, tudo que você... A live que a gente fez com o Barço também, lá no, no canal da Escambal. A entrevista com o Moacir, que ele também explica um pouco sobre como são os processos editoriais do Escambal, da Escambanáutica e da Pulpa. Tudo aqui na descrição. E Ana... Onde que as pessoas te encontram? O que, que você está fazendo no momento? É,
0: eu tô no Twitter, como IanaTxt, Iana com I, um único N, sem H nenhum mais simples possível. É, eu estou envolvida, obviamente, na Eita Magazine. A gente vai lançar o nosso Catarse agora no segundo semestre para a próxima edição, que está bem legal. né? Vai ser o tema cidades, inclusive até essa vibe do, da própria varejeiras e de ruínas é um remonta um pouco também do que a gente tem na, na próxima edição da Eita, que é esse foco na cidade como uma... Um elemento, uma personagem, às vezes, muito importante para a história. É, então, fiquem de olho nisso, tá bem legal. Eu também criei recentemente um canal no Telegram para compartilhar oportunidades de editais, cursos, bolsas e eventos é, no mercado anglófono. Então, revistas interessantes que abriram editais, é, algumas é, procurando especificamente é, traduções, vozes diversas, é, tem, rola muito curso gratuito que às vezes a galera não faz porque nem sabe que tá tendo é, então eu tô compartilhando lá no Telegram esse tipo de informação que chega pra mim e que pode interessar as pessoas eu posso deixar aqui o link depois
2: eu entrei, e... tá muito legal, muito completo é eu adoro.
0: <risos> e eu também tô como primeira leitora na Augur Magazine, que é uma revista de fantasia, ficção científica e horror canadense e eles inclusive estão Especificamente querendo tra traduções Então quem tiver aí um, um conto legal que, que se encaixe com a pegada lá Eu já compartilhei isso também no canal do Telegram Tem o site da Ogre também Que a gente pode compartilhar aqui Eles listam direitinho Que tipo de, de conteúdo eles gostam é, é muito realismo mágico Sabe assim Essa coisa mais um, Uma pegada misturando um pouquinho assim Fantasia e ficção científica Com uma coisa mais literária Mais lírica, sabe Então é bem... É bem legal e eles estão com o edital aberto até o dia 31 de julho e eu vou estar tá lendo, obviamente, se eu identificar algum conto que eu reconhecer, eu não vou fazer a leitura, a primeira leitura desse conto, né? Mas seria muito legal ver histórias de Brasil, de não, não precisa ter elementos brasileiros, mas ver histórias de escritores e escritoras brasileiras chegando lá para Ogor.
1: Eita, que tá fazendo dois anos agora, né? É. Tempo passa. Vocês lançaram um áudio conto agora também, né?
0: Exatamente, lançamos ontem um audioconto de Casa de Vó de Martin. ele, inclusive é um conto que eu editei que eu gosto muito desse conto é um conto de bruxas tem uma personagem trans tem uma ambientação e atmosfera super legal e tá lá gratuito, gente, é só procurar aí, tá lá no Twitter clicar no, no link e, e se divertir, é bem curtinho também porque é um conto curto, eu acho que o, o audioconto não ficou com mais mais do que 10 minutos de duração, então recomendo altamente. O Ariel Aires fez a gravação e ficou, assim, realmente
1: um, um arraso. Nossa, meu sonho, começar a produzir audiocontos, gente. Bom, quem quiser me ouvir em outros lugares, eu faço parte de alguns outros podcasts. Estou no Não Pode Tocar, que é um podcast sobre teoria, história, crítica e prática de arte. E tô semanalmente no Midcast Política, que é um podcast sobre esse agradabilíssimo cenário da política nacional. escrevo para o site notamanuscrita.com. E se você quiser também ler as minhas produções de ficção, vai em linktree.com. Rodrigo.Hipólito tem conto meu na Amazon, publiquei na Escamba Náutica, na Mafagafo também, recentemente saiu um conto meu no Jornal Jamburana. O Tremor Literário. Esse foi o que saiu esse ano. Então, vai estar tudo linkado aqui. Se quiser me seguir no Twitter, que é a única rede social que eu uso, eu sou o LhamaNalama. Vai lá, perguntar sobre o Desafio Pindorama, fazer comentários sobre os podcasts. Estou disponível. Me siga, converse comigo lá no Twitter. Gente, muito obrigado por esse episódio. Luísa, muito, muito, muito obrigado pela sua participação aqui. E deixo de novo, não canso de elogiar a sua escrita, seus contos. Não só Foi o maravilhoso,
2: gente. Ah, <risos> obrigada, gente. <risos>
1: isso aí gente, o Pindorama é um podcast quinzenal disponível em todas as plataformas e agregadores de podcast na descrição deste episódio você encontra várias formas de nos acompanhar escolha o que for mais confortável para você e não perca nenhum programa em 15 dias a gente está de volta para falar sobre mais um conto de ficção especulativa publicado em revistas de circulação gratuita ou com mais alguma entrevista com pessoas que editam e escrevem ficção Ficou um mistério se até a publicação desse episódio a gente souber qual vai ser o episódio seguinte, vai estar tá linkado aqui na descrição também. Mas temos um podcast, gente, é isso. Muito obrigado. Bora todo mundo dar um tchau. Dê um tchau.
2: Tchau. <risos> tchau, pessoal.
1: Valeu, falou. Você ouviu Pindorama, Apresentação e Locução, Rodrigo Hipólito e Ana Araújo e Luísa Montenegro, edição do episódio Rodrigo Hipólito. Agradecimentos especiais às pessoas que contribuem todos os meses para que esse e outros projetos do Leitor Cabuloso continuem a existir. A Aline Bergamo, Amauri Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes, Carolina Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Deise Cristina, Fernanda Cortês, Igor Bajo, Lucas Roberto Arrais Domingos, Lu Bento, Luciano Terra das Neves Neto, Luiz Henrique Soares, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite.